0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Rehab and Performance CAF. Hoy tengo un invitado muy especial, es Tony Lloret, y es muy especial porque es el entrevistado con el que vamos a hablar de entrenamiento oclusivo, sobre todo relacionado con la hipertrofia muscular, con la ganancia de masa muscular. Tony, bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Daniel, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí charlando contigo y sobre todo aprender, que, que sé que eres un tío muy formado con muchos conocimientos y seguro que aprende muchas cosas aquí contigo también.
0: ah Seguro que voy a aprender yo más porque tú eres un tipo muy listo y además me ganas en experiencia.
1: Así que me parece
0: que yo voy a aprender también mucho de ti. Bueno, eh, Tony está en la Comunidad Valenciana. Yo pensaba que, digo, ¿estará en Valencia? ¿Por dónde estará? Resulta que estamos en la misma provincia. Podríamos incluso haber organizado una presencial. En un futuro vamos a hacer alguna práctica, si eso... Pero bueno, Tony es un especialista en entrenamiento oclusivo, especialmente enfocado en el ámbito pues bueno, de la hipertrofia. Hemos tenido otras dos entrevistas más enfocado en rehabilitación. Yo creo que esta parte es fundamental porque muchos de nosotros, cuando lo utilizamos, lo utilizamos para esa área de entrenamiento. Entonces, Tony, la primera pregunta que quiero hacerte, bueno, lo primero es, preséntate, dinos un poco quién es Tony Lloret y luego también me vas a decir cómo te introduciste en el mundo del entrenamiento inclusivo, Es decir, ¿cómo sí. empezaste tú utilizando esa herramienta?
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por la especialista. Realmente, simplemente soy un apasionado del entrenamiento que me encanta aprender, igual que a muchos. Y simplemente eso, pues, me informé mucho. Tengo también un libro en Amazon sobre el entrenamiento con RFS enfocado a lo que serían ganancias de hipertrofia. Pero, como digo, no me considero especialista de nada. Soy un eterno aprendiz. Y, nada, respecto a la pregunta de, de qué es lo que hago, pues, me dedico principalmente a asesorías personales para para mejorar la composición corporal, para ganar masa muscular. También tengo en toniore.club una formación y desde ahí pues es, explico todo lo que sé, enseño todo lo que sé en base a conseguir ganancias de masa muscular o mejoras físicas, tanto de fuerza como de composición corporal, o sea, básicamente ponerte en forma, tener un cuerpo atlético y musculado. Pues explico ahí todo lo que sé. En cuanto a cómo me interesé con la, con la RFS, pues siempre es algo que nos ha llamado la atención yo creo que todo el mundo que ha practicado pues, la hipertrofia, los deportes de fuerza, en algún momento se ha interesado. Lo que pasa es que una cosa que nos echa mucho hacia atrás, por lo menos a mí y a actualmente a casi todo el mundo, es el tema de emplear cargas ligeras. A todo el mundo que nos gusta entrenar, queremos progresar en cargas, queremos ser cada vez más fuertes. Y el hecho de tener que utilizar cargas ligeras es algo que va en contra de lo que en principio se supone que tenemos que hacer, que es cada vez ser más fuerte y cada vez mover cargas más elevadas. Entonces eso es un bloqueo bastante grande a la hora de emplear la RFS. ¿Qué sucedió? Que en la pandemia pues, me vi en casa con unas gomas elásticas y pues, muy poca material. De hecho, solo tenía esas bandas elásticas. Entonces pensé que iba a ser un buen momento pues, emplear la RFS, pensé que iba a ir bien. Y bueno, empecé a estudiar, empecé a ver estudios, empecé a ver un montón de información que vi empecé a leer todo lo que había, tanto de la RFS como de las bandas, y nada, pues me quedé pues, maravillado con todo lo que estaba leyendo, y aparte que lo veía en mí también, los resultados me encantaban, las sensaciones que tenía, y, y básicamente el pensamiento era, sé que muchos estudios son con, con, con gente incluso mayor, que no entrena, que tiene dificultades para ganas musculares y claro, el pensamiento de la gente es, bueno, si esto funciona, para, para gente mayor es que está hecho para ellos o para gente que no puede entrenar con cargas elevadas, pero a mí que puedo entrenar con cargas elevadas no me va a funcionar. Mi pensamiento no era ese, mi pensamiento es, si esto funciona y puedo ayudar a que gente mayor que, que no entrena bien, porque son ya sabes cómo son los protocolos de RFS sí. desde mi punto de vista, son bastante limitantes. Pues si estas personas consiguen ganar masa muscular, ¿qué no voy a hacer yo? que sé entrenar? que es estimular bien las fibras? que no voy a conseguir yo con RFS, y aunque solo tengo unas bandas, efectivamente trabajando, entrenando, pues vi que los resultados llegaban y que realmente era muy potente lo que es, lo que es la RFS. Rápidamente empecé con los protocolos pues, que se recomiendan en los estudios, pero rápidamente empecé a complicarlos, técnicas de intensidad, también aumenté los tiempos que se suelen pegar la RFS, sabes que son 15-20 minutos, yo pues con el paso del tiempo, pues ese tiempo lo fui aumentando cada vez más, aplicando RFS para trabajar, por ejemplo, pecho, espalda, otros grupos musculares, hombros incluso. Y en fin, ya es que no sé, no sé entrenar sin RFS, es algo que me encanta. <risa> Eh, como digo, tampoco quiero que se me encasille porque es simplemente una herramienta más yo la recomiendo, pero no todo el mundo tiene que entrenar como entreno yo con ella, por ejemplo pero si por el simple hecho de la 15 minutos va a mejorar tu entrenamiento va a mejorar tus resultados en cuanto a hipertrofia y a lo mejor incluso en cuanto a recuperación a nivel tendinoso, articular de tus sesiones de entrenamiento, pues por qué no añadirla pienso que es una buena herramienta no hace falta que la añadas en todo el entreno como hago yo, pero sí que deberías darle una oportunidad, pienso, a la RFS
0: yo estoy en esa parte, estoy totalmente de acuerdo, piensa que en un año, en 12 meses, tienes oportunidad para utilizar cientos de herramientas, entonces aquí sabes que tienes una que funciona, que da buenos resultados, como dices tú, no hace falta que la utilices todos los días para todo, pero van a haber momentos de, de, del año, incluso hay algunos estudios que te dicen, bueno, pues hay semanas de descarga donde te puede convenir más utilizarla, pues que sepas que tienes la opción de utilizarla, que quieres agregar un estímulo nuevo a tu entrenamiento porque sientes que estás un poquito estancado y necesitas pues, bueno, otras sensaciones, pues también la puedes utilizar. Lo importante es que sepas que la tienes ahí la herramienta y que sepas pues, bueno, los efectos y beneficios que te da. Ya eso iba con la siguiente pregunta que te quería hacer, Tony, porque la usamos para hipertrofia, pero cuéntanos un poco, es decir, ¿qué dice la literatura acerca del uso del RFS o el, o el entrenamiento oclusivo para la ganancia de masa muscular? Es decir, me has hablado de, de que tiene efectos muy positivos en la gente mayor, pero ¿qué sabes o qué has leído acerca de su uso en, pues, bueno, gente como tú, como yo, gente joven, gente activa, gente que, que entrena, eh, qué resultados se ven, cómo son esos estudios?
1: Bueno, lo que se ve en los estudios es que con cargas del 30% del 1RM ya se consiguen las mismas ganancias que con cargas del 70% del 1RM o más, en cuanto a hipertrofia. Eh, si, si usamos, por ejemplo, cargas de entre el 30 y 40% y conseguimos ganancias las mismas que usando cargas del 70%, ya tenemos ahí un... Un punto interesante. Un, algo interesante para empezar a utilizarla. También lo que se ve es que las fibras de tipo 1 crecen más. La sección travesal de las fibras de tipo 1, las fibras rojas, que realmente tienen un potencial de hipertrofia mucho menor, con RFS se estimulan más, crecen más. Esto se ha visto ya en varios estudios. El y, último... y, es,
0: y, es, y es bastante
1: chocante esa parte, ¿cierto? Es como... Esa parte me impactó me impactó muchísimo. Me gustaría saber hasta qué punto se dan esas adaptaciones porque tiene que tener un límite, no puede ser. Es que además será muy rápido, entonces es sorprendente. Me gustaría que hicieran estudios a más largo plazo para ver hasta qué punto se comienzan a frenar esas adaptaciones porque me parece realmente impactante. Es una de las adaptaciones que, que es también muy interesante. Eh, que, que, ¿Qué más podría decir de lo que se ven en los estudios?
0: Me hablabas de, de la duración, ¿te gustaría que, que hubiera ah, una mayor duración en esos estudios? Porque ¿qué es lo que sientes tú? Que lo comentábamos un poquito antes de, de la entrevista, ¿no? Que se ve que son, pues bueno, eh, cortos en, en duración y demás, y que tal vez eh, sea interesante alargarlo para ver en el largo plazo, pues, qué es lo que ocurre.
1: Correcto, lo que vemos en los estudios es que con cargas del 30% de 1RM se obtienen las mismas mejoras en cuanto a hipertrofia que con cargas del 70% o más. Ahora bien, esos estudios son de seis, ocho semanas máximo, entonces muy probablemente esa, esos estímulos, esas ganancias de hipertrofia, a partir de las seis, ocho semanas, quizá diez, doce, no lo sé, porque no haya largo plazo, pues quizás ya no se den, porque por el principio de sobrecarga progresiva vamos a necesitar de más estímulo para conseguir más resultados. Entonces probablemente sea necesario aumentar las cargas y no utilizar un 30% de un RMS, sino ir aumentando progresivamente. Yo, esto es lo que, lo que hago y lo que recomiendo siempre y cuando, después de pasar por un periodo adaptativo que es individual de cada uno. Por ejemplo, vemos que durante seis, ocho semanas podemos estar cargas entre el 30 y el 40% de 1 RM sin ningún problema. Pues después de esas semanas, quizás podríamos ir aumentando de forma progresiva esas cargas. Es lo que recomiendo yo. Y va a ser individual el progreso porque el proceso adaptativo, porque cada uno va a emplear la RFS de una manera. Hay gente que la emplea durante dos sesiones a la semana, otros que la emplean durante tres, otros durante cuatro. Cuanto más sesiones a la semana la emplees y siempre un tiempo reducido entre 15 y 20 minutos, pues más posibilidades tendrás de adaptarte antes. Si solamente la empleas dos veces durante, por ejemplo, dos meses, pues quizá no estés preparado para emplear cargas más elevadas ni tampoco para usarla durante más tiempo. Pero si llevas dos meses empleándola cuatro sesiones a unos 20 minutos, pues probablemente sea hora de que aumentes el tiempo de uso de la RFS y probablemente también aumentes las cargas. De hecho, así lo recomiendo yo, siempre por cuenta y riesgo de cada uno. Yo explico todo esto en un curso de RFS, explico todo lo que es la evidencia, todo lo que son los protocolos básicos de RFS que se ven en los estudios. Luego explico también... ¿Cómo hacerlo de forma avanzada? Que es como lo hago yo y como recomiendo hacerlo, pero siempre después de pasar por todo ese proceso adaptativo. Soy claro. muy repetitivo en ese aspecto porque ante todo tenemos que ver la seguridad, que no haya ningún problema de varices, ni cardiovascular, ni de ningún tipo para poder aplicar la RFS correctamente, tener cuidado con la presión, nunca sobrepasar siempre que, estés, que tengas un buen confort, que no te moleste la banda. Y siempre tener cuidado con la presión y poco a poco ir aumentándolo. Pero como digo, una vez estés adaptado, la primera parte del curso, igual que el libro, digamos que es pues, todo lo que hay en los estudios, todo lo que se ve, las maneras que tiene que funcionar, por qué vías a nivel fisiológico actúa. Y luego, la segunda parte del curso ya es totalmente pro-science. Totalmente o sea, aquí ya no, es, no están los estudios porque los estudios sabemos que pues, cogen a chicos, cogen a atletas que pues, la usan durante seis o ocho semanas y probablemente sean atletas que no usaban RFS antes con lo cual tampoco se les puede exigir que empleen RFS con cargas de más del 40% del 1RM porque no están adaptados. De hecho, estoy convencido que si hiciéramos, por ejemplo, un estudio eh, entre atletas y unos atletas emplearan cargas del 70% del 1RM y otros de 70% con RFS, probablemente incluso las primeras semanas los que usaran RFS tendrían incluso menos ganancias debido a ese más estrés que tienen que soportar, el cual no están adaptados. Sin embargo, claro. si se si hiciera de forma progresiva, muy probablemente continuara avanzando los dos grupos hasta que llegue a un punto que con RFS se obtendrían más mejoras. Así lo estamos viendo nosotros. Yo digo que tengo el curso con RFS avanzado y tenemos un grupo de Telegram y ahí pues, la gente está encantada. Todos usamos RFS por más tiempo del recomendado en los estudios, pero porque estamos adaptados. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo usamos de forma muy progresiva, sin tener demasiada valla muscular... Y, y los tiempos también, siempre con cuidado de forma progresiva y haciéndolo así, no hemos tenido ningún problema y no creo que lo vayamos a tener. Si tú estás mí, sano... Y me
0: generaba mucha... Y tenía muchas ganas de, de esta entrevista por eso mismo, ¿no? Porque, porque sabía que, que la ciencia, tal vez en el ámbito de la rehabilitación, eh, encaja bastante bien porque el paciente no puede hacer mucho más, ¿no? Está ahí en, en recuperándose y, y siguiendo el protocolo, haciendo un ejercicio en, en la sesión o dos... Vas más que vas que listo, es decir, vas mejorando, va todo bien. Pero yo sabía que en el ámbito de, del entrenamiento, del fitness o del físico -culturismo, siempre ha sido pionero en ir un pasito por delante. A veces esos pasos van en la dirección correcta, otras veces han sido auténticas cagadas, pero bueno, es lo que tiene caminar sobre un terreno que, que no está eh, totalmente estudiado. no Entonces, yo quería saber un poco eso, no esto que estás contando. Eh, cuando uno ya ha pasado de ser cocinero a chef, pues va a ver esas recetas, cómo están saliendo, ¿no? qué sensaciones tiene la gente, eh, si están teniendo buenos resultados o no, si algún protocolo, dices, bueno, es que hicimos esto, y la verdad que las sensaciones en general fueron malas y ya no lo utilizamos más. ¿no? Y sobre todo un punto que a mí me parece muy interesante, cuando se hace un estudio de entrenamiento oclusivo, se incluye un ejercicio, se hace un protocolo de tres cuatro series y demás, y todo el mundo para casa. Cuando en realidad nosotros vamos a entrenar, y podemos meter 5, 6, 7 ejercicios de entrenamiento con diferentes cargas, cargas más altas, moderadas, bajas y demás. Entonces, el efecto que pueda tener el entrenamiento oclusivo, por ejemplo, si lo utilizas en el bloque final de tu sesión como parte del estrés metabólico, después de haber hecho otros cuatro ejercicios que involucran grandes grupos musculares, el efecto va a ser diferente también. Entonces, en ese sentido te quería a ti preguntar, dentro de una sesión tuya de Tony Lloret, ¿Con cuántos ejercicios utilizas el entrenamiento oclusivo?
1: Principalmente a la hora de iniciarnos, pues con dos ejercicios es más que suficiente. Dos ejercicios de entre 10 y 15 minutos, o quizás máximo 20. Los dos últimos, y principalmente comenzando por las extremidades. Por ejemplo, unas extensiones y claro, de cuádriceps. sí. Y también un femoral sentado o tumbado, una superserie y sería un buen momento para ampliar el RFS durante 10 minutos en dos ejercicios. Puedes hacerlo en super serie por ejemplo, o los protocolos tradicionales de 30-15-15, 30-20-20-20 o 30-20-15-15. En fin, sería la manera de iniciarse al final del entrenamiento, después de todo tu trabajo. Sé que no serían las condiciones del estudio, pero sería lo más aproximado y no hay demasiada... Pero es la vida real. <risas> es la vida real y tampoco hay demasiada interferencia. Es algo que la letra se va a poder recuperar porque estamos hablando de 15 minutos. No estamos hablando de mucho más. Y en cuanto a brazos, pues sería lo mismo. En cuanto a las extremidades superiores serían los últimos 15 minutos, un par de super series de bíceps, tríceps o eh, en series aisladas. Tres series de bíceps, tres series de tríceps. Eso sería para iniciarse y sería mi recomendación. Solamente eso, 15 minutos, una presión que nunca sea demasiado oclusiva, que siempre se es esté cómodo y en ningún momento tiene que haber dolor, molestias, picores, ni mucho menos ponerse azul la extremidad. <risa> Hay que tener <risa> muchísimo cuidado con eso. Y haciéndolo bien, pues no deberías de tener ningún problema. Estamos hablando de poco tiempo, poca intensidad, y si las repeticiones serían altas durante ese periodo de adaptación, que es replicando lo que se ve en la evidencia, serían 30 repeticiones, 20, 20, poco descanso... Luego, conforme estuviéramos adaptándonos, ya podríamos ampliar el tiempo. Quiere decir esto, tú tienes tu rutina, empiezas con tus multiarticulares, luego vienen los analíticos, pues en lugar de usarlos solamente durante 15-20 minutos, ya ampliaríamos los últimos 30 minutos del entrenamiento de forma muy, muy progresiva, y siempre y cuando nos podamos recuperar viendo los entrenos, pues iríamos aumentando el tiempo, siempre de forma muy progresiva y sin prisa. Cuando tú añades la RFS, lo que añades es más estrés en tu entrenamiento y vas a necesitar de más tiempo de recuperación, sobre todo si lo añades demasiado de golpe. Si lo añades de forma progresiva, vas a ser capaz de recuperarte y no debería haber problemas. Incluso debería ser, digamos que, el aumento de volumen. Tú haciendo el mismo trabajo, haciendo las mismas series... Conformidad es RFS, lo que hace es realmente es aumentar el volumen de trabajo, porque estás haciendo más estrés, eso va a necesitar de más recuperación y también es también más estímulo. Entonces, como digo, siempre de forma progresiva, ir aumentando el tiempo, la presión siempre una que te sea cómoda, que no te resulte dolorosa, ni mucho menos, tiene que ser cómodo, que tú te puedas adaptar. Y todo esto va a ir de la mano, porque cuando tú empiezas con el RFS, puede que tengas molestias con las bandas. Entonces, empiezas con poco, te vas adaptando, y llega un punto que ya las tienes prácticamente durante todo el entreno, o incluso al final, durante todo el entreno, y no te sientes demasiado incómodo con ellas. De hecho, llega un punto que hasta se te olvida quitártelas, que es lo que suele pasar a la gente que, que entrena con el RFS, de los que tenemos en el club. Muchos dicen, es que me he ido a casa con las bandas puestas. Se me han olvidado <risa> hasta, que, hasta quitármelas eh, De forma muy progresiva, yo lo que he visto es que obtenemos buenos resultados, y no tenemos ningún problema en hacerlas durante todo el entrenamiento. Luego tendríamos que ver también sobre qué ejercicios conviene o no conviene. Si es un ejercicio multiarticular que va a ir a muy bajas repeticiones, pues y además con un nivel técnico de control motor muy elevado, pues no veo necesario el RFS. Es más interesante. A partir de 12 repeticiones, con cargas de 70% de 1RM, sí que sería interesante, ya son 12 repeticiones, ya estaría bien, pero con cargas de 6 repeticiones, 8 repeticiones, no me parece interesante. Hay gente que la usa, no es mi recomendación, pero hay gente que la usa así también, y bueno, pues no parece que les vaya mal, pero desde el punto de vista, pues no es lo más óptimo. Yo, a partir de 10-12... Lo que sí que hago, por ejemplo, cuando, cuando quiero emplear, digamos, cargas un poco más elevadas del 80% en la que solamente puedo hacer ocho repeticiones. Lo que hago es en añadir RFS, pero añado, digamos que muchísimo estímulo. Lo que hago es una serie de ocho repeticiones y, en lugar de hacer un descanso de dos minutos, descanso solamente cinco segundos y continúo añadiendo repeticiones. Eso me permite aumentar mucho más el estrés metabólico y continuar beneficiándome de la RFS. Si yo hago esa serie de ocho repeticiones y descanso tres minutos, no me sirve de, de mucho la RFS. Obviamente, los dos sabemos que con el tiempo. Tiempo, sí, que van a seguir acumulando o ese sea, o sea, que se va a ir, va, se va a ir acumulando, se va a ir sintiendo el efecto. Pero digamos que no es lo más potente, lo más óptimo desde mi punto de vista. Prefiero hacer esa pequeña micropausa, continuar sumando repeticiones, acumulando estrés metabólico y beneficiarme más de todos los efectos de lo que sería el RFS.
0: Dentro de, de los ejercicios que estabas mencionando, antes me has dicho que lo usabas también para pues bueno, ganancias en, en tus hombros, en, en tu espalda, y muchos hemos leído que principalmente cuando te ocluyes, pues es la, la musculatura ocluida la que más se beneficia. ¿no? Quería preguntarte por tu experiencia sintiendo ese trabajo eh, de entrenamiento oclusivo, pues como mencionabas, pectorales, hombro, espalda, cómo has podido ver ese, ese proceso, cómo has visto esas ganancias con esos ejercicios.
1: Yo en mi experiencia, lo que son ganancias, ganancias, eh, no he visto mucho porque tengo un nivel, digamos que muy avanzado y yo para ver ganancias tengo que entrenar muchísimo, muchísimo, cosa que no hago. Lo que sí que veo es que me mantengo bien y con muy poco que hago, pues casi que hasta mejoro, pero los no es que sean ganancias de respecto al, a, las, a los beneficios de, del músculo, digamos, que no es principal, que no se está restringiendo, Exacto. es que hay, hay evidencia. En hombros, por ejemplo, hay evidencia, el, el problema que de ese estudio de hombros es que se hace en, en personas que tienen una patología, dolor de hombros, tienen molestias en los hombros, tienen problemas en los hombros, y ellos ven que sí que mejora también la hipertrofia además Lo que buscaban era también reducir el dolor. Creo que el dolor no solo terminan de reducir, pero sí ven mejoras. Luego, por ejemplo, tenemos también estudios en los que se valora si poniendo la RFS en los brazos se si aumenta lo que sería el pecho, si se, si se da más hipertrofia y se ve que sí, se ve que se da más hipertrofia en el pecho y también en los tríceps, en el músculo sinergista. Parece ser que al restringir el, el músculo sinergista, que sería el tríceps, en un empuje, lo que sucede es que el pecho como se activa más, el pectoral como que se activa más, entonces se consigue ese poco más de hipertrofia. Además, ese estudio en concreto me sorprendió bastante. Sí, porque ese, los datos es, es, es interesante los ese estudio. Y, que es, eso, interesante. Es, una, es una locura los datos que muestran, es impresionante está muy Entonces...
0: bien, sobre todo sí, el, el, lo que es hombro y, y, y pectoral me, me cuadra más, sobre todo porque al final cuando la musculatura principal ocluida eh, se fatiga, esto es al final como un equipo, eh, viene este y se pone a trabajar, viene este y se activa un poco más y al final yo creo que hay cierta ganancia por, por, ese, por ese mecanismo ¿no? pero luego por ejemplo en la espalda me cuesta verlo un poquito
1: más Sí, ya te digo que a nivel visual yo no te puedo hablar, hablar de, de ganancias, pero sí, claro, que es verdad pero que sí se de
0: sensaciones, de buenas sensaciones. De,
1: de, sensaciones sí. de sensaciones, sí. Y bueno, que vemos que se activa más el dorsal ancho al, al posibilitar lo que sería el bíceps, esa ayuda... Y más que ayuda, no sé si es como tú dices, que al no tener toda la ayuda, pues se activa más el dorsal o ya automáticamente se detecta, el organismo detecta de alguna manera que le falta ese apoyo y ya activa más y ya fibras tiene. del dorsal. De todas maneras, la activación no es lo mismo que estimuló, por lo tanto, vamos a tener que llevar todas las series al fallo o muy cerca del fallo, igualmente, que va a ser al final lo más relevante. Pero, como a mí no me causa molestia el tema de llevar las bandas, pues lo llevo. Realmente, eh, siempre empezamos con las extremidades, en lo que sería este proceso adaptativo de ir cada vez usando la la reflexión durante más tiempo y llega un punto en el que te lo pones para, para hacer hombros, para hacer espalda, para hacer pecho, te lo pones porque, como no te molesta, y muchas veces no entrenamos solo un grupo muscular. A lo mejor, por ejemplo, venimos de hacer pecho y luego hacemos brazos. Entonces claro, sí. ya tenemos ahí metabolitos, tenemos estrés y lo aprovechamos también para terminar los brazos ya con la restricción desde el principio. Totalmente.
0: Y te quería preguntar: antes estábamos hablando de, de las presiones y quería preguntarte un poco. ¿Qué presiones sueles utilizar? Y sobre todo también, eh, en cómo te apoyas para, para seleccionar esas presiones, ¿no? ¿Qué tipo de. bueno, con eso yo imagino que irá también la segunda parte, ¿no? ¿Qué, qué materiales utilizas eh, para, para tus entrenamientos o los entrenamientos de las personas que, que están en este grupo de Telegram y demás?
1: Sí, nosotros usamos las, las bandas de tela elástica. Ya uh -huh. sé que no es lo más óptimo, pero para nosotros sí, sí es lo más. Lo más óptimo, lo más rápido, en un trabajo de campo, más en el en el gimnasio, pues lo que quieres es rapidez. Yo realmente no he tenido ocasión de probar los manguitos porque no he encontrado manguitos que tuvieran 50 centímetros de brazo. Tan difícil. Eh, está, está complicado. Y, y también ten en cuenta que, que la gente que practica culturismo, practica el entrenamiento para hipertrofia, pues es un poco reacia también a estos sistemas. Piensan que es el típico vende humos, que te quiere vender algo nuevo algo así. No es mi caso, pero bueno, cada uno que quiera lo que quiera, yo simplemente trato de aportar, de ayudar y ya está. Entonces, no van a hacer una inversión, digamos, de, de X euros. Mientras que quizás pues, con unas bandas elásticas así más sencillas sí que, sí que las van a probar y bueno, luego terminan gustando. Básicamente, lo que trato de, de decir siempre, mucho hincapié, es que en ningún momento tienes que tener una mala sensación. ...de molestia, ni muchísimo menos de dolor... ...si eso sucede, te la quitas, te la vuelves a poner... ...siempre una presión, yo recomiendo... ...entre 5 y 6 para los brazos y puedes llegar a siete en las piernas. Ya sabes, que cuanto más grande la extremidad, pues más presión necesitas. De hecho, pues que he visto que tienes una plantilla ahí súper estupenda de, de que metes la circunferencia y te va a dar la presión Y
0: te dice la presión.
1: Eso está muy bien, porque hay gente que simplemente piensa que es cuestión de añadir la presión que tú quieras, y no es así, va a depender de la circunferencia de tu extremidad. Eso está muy bien. En mi caso, lo que recomiendo es una, una presión entre 5 y 6 de forma subjetiva, y en, en las piernas puedes apretar un poco más. Sabemos que el nivel de presión pues, tampoco es determinante en cuanto a lo que sería la restricción. Hay un margen, hay un margen de hasta el 40%. Por lo tanto, pues, si lo haces un poco con cabeza, pues, para ese incremento no deberías tener problemas. Si quieres hilar más fino, incluso hacer una progresión en cuanto a presión, pues ya, o simplemente tener datos mucho más objetivos en atletas, digamos, más específicos, más avanzados o en rehabilitación, pues veo muy bien el tema de manquitos hinchables. Pero realmente en aras de la practicidad, yo lo que, lo que recomiendo para hipertrofia son simplemente unos manquitos que sean fáciles de poner rápidos y sobre todo que no causen una inversión muy elevada porque si no, muchísima gente directamente no empezaría ya.
0: Claro, sería bueno, como, el, como el precio de los dispositivos, como una barrera de entrada para que la gente lo, lo pruebe ¿no?
1: y luego a lo mejor hay que gente sí. que
0: después de, de probarlo durante un tiempo decide invertir en un dispositivo pues, algo más sofisticado.
1: Correcto. Sí, pienso que es mejor en, en, en el caso de, de atletas de, de fuerza hipertrofia, pues empezar pues con lo básico y luego ya, pues quizá plantearse si conviene invertir.
0: Sí, yo una de las cosas que siempre menciono con el entrenamiento oclusivo es que esto lleva muchos años eh, poniéndose en práctica y estudiándose con estudios de más calidad, de menos calidad, pero bueno, lleva muchísimos años estudiándose y ha sido en los últimos. 5 eh, o diez años donde se empiezan a ver estudios donde individualizan un poco más las presiones donde tienen un poco más de calidad hasta entonces las presiones eran totalmente arbitrarias es decir tú ibas y te decían tú vas a usar esta presión y les daba igual si tenías más brazo más pierna menos brazo o menos pierna y habían buenos resultados eh, nadie se ha muerto por ello entonces en ese sentido yo siempre digo que que bueno, lo que comenta Tony, dices, bueno, si vas a empezar con, con las bandas, fíjate de por lo menos ser, ser cauto y más adelante, si tú consideras, dices, bueno, yo lo que quiero es eh, una mayor especialización con esto, tener un, pues bueno, ya te vas a unos, a unos dispositivos que te permitan ver bien la, la presión de inflado y así trabajas, pues bueno, sabiendo pues de forma más objetiva con qué presión estás, estás trabajando, que también va muy bien, ¿no? Luego te quería también hacer una, una pregunta, hablamos de la frecuencia, ¿no? Eh, en la literatura pues nada, siempre son todos muy, muy cautos una o dos veces por semana, tú me has dicho que prácticamente en todos los entrenamientos la utilizas ¿verdad? ¿Cómo sí. has visto a nivel también lo mismo, experiencia, el, el uso de todos los días? ¿Sientes a lo mejor que por utilizarlo todos los días sientes un mayor eh, desgaste, cansancio, eh, ese, ese estrés que se pueda generar por hacer muchas repeticiones?
1: No, en mi caso no lo siento, no, no he sentido en ningún momento un, una peor recuperación por usarla todos los días eh, Probablemente sea porque, como digo, siempre he sido de la forma muy progresiva Lo que sí siento es que cuando no las uso, pues es como si no entrenara prácticamente el, el estrés que genero con el entrenamiento es mucho menor, las sensaciones son mucho peores Como que me voy a casa sin prácticamente haber hecho mucho, estoy muy acostumbrado, muy adaptado a la RFS y no tengo ningún problema en cuanto a recuperación siempre recomiendo eso emplearla muy poco a poco si sí he visto en gente que hace querer empezar muy rápido y de repente tenemos que hacer una descarga porque ha empezado con la RPS demasiadas sesiones demasiado tiempo y quieras que no es un estrés añadido que haces que lo cual va a emplear tu recuperación va a mejorar tu estímulo pero más estímulo también es pues más fatiga por lo tanto vas a necesitar luego de tiempo de recuperación sí sí que he visto que por querer ir demasiado rápido y no continuar con los protocolos adecuados de POW, poco a poco, cada vez más tiempo y cada vez más tiempo, pero de forma muy progresiva, pues ha empeorado lo que es la recuperación y hemos tenido que hacer una pequeña descarga para recuperar.
0: No, al final, si con una descarga se soluciona, ya ves tú qué, qué problema, ¿no? una semana con un poquito más de descanso y ya está. Y te quería preguntar acerca de toda la gente, porque sé que es una gran comunidad la, la que tú tienes. Eh, ¿Qué te comentan? Eh, ¿Casos de, de éxito que digan, bueno, fíjate que después de utilizar esto nunca antes he tenido unas ganancias de, de este estilo? Quería saber un poquito, pues... Toda esa gente que lo ha utilizado, ¿qué te comenta no? cuando pasan esos 6, 8, 10, 12 semanas?
1: Mira, te puedo leer algunos comentarios. Por ejemplo, Charlie Full. Ahí estoy flipando. El verano entrenando en casa con RFS, hoy vuelvo a hacer prensa en el gym, supero mis marcas holgadamente. O sea, el verano entrenando con RFS, de repente vuelve a, hacer, vuelve a entrenar en el gimnasio y llega la prensa y supera las marcas holgadamente, dice... Luego David, por ejemplo. Eh, Charlie, Charlie
0: a full no podía ir de otra manera.
1: Este es, este es... David pone... Va a parecer que está planeado todo esto, pero no tengo la página por No, aquí, no, no. De, de hecho,
0: no, no. De hecho, no habíamos hablado de esto. No, no, así no,
1: que... Aquí hay 40.000 comentarios. A ver, hola, Santiago. El RFS es sin duda la mejor manera de aumentar los resultados de cualquier entero. Si pruebas, ya no entrenas sin RFS. Eso es verdad, ¿eh? Tenemos aquí un componente adictivo muy grande con la RFS. Quien empieza ya no... Ya no... Es que ya no puedes dejar de entrenar. Yo te digo, yo voy a entrenar ahora sin el RFS y no siento el estímulo que sentí antes. Luego, ¿merece tanto la pena? Pregunta Santiago. Y David le contesta, si quieres verte el doble de brazo en poco tiempo, sí. La gente tiene muy buenos resultados, está muy contento. Luego aquí tengo otro comentario. Tanto el curso como las bandas, como la rutina, es, todo style. es la mejor inversión que puedes hacer bajo mi punto de vista. Lo aplicas bien y verás cómo progresas como nunca. Por lo menos es lo que me ha pasado a mí. Aconsejable al 100%, Antonio. Hoy he aumentado el tiempo de uso con las bandas de entreno en brazos. Muy buenas sensaciones. Alta repes, poco peso. Creo que dentro de poco a darle a la rutina Toyo Style. Son rutinas que tengo en el que son bastante demandantes. Y, eh, ¿cómo se llama esto? Pues digamos que con RFS son todo ya más demandantes. Hay que hacerlo de forma muy progresiva. Eh, me parece que desde que las pruebas hay un antes y un después entrenando. Eh, la plataforma para hacer pasada ciertamente hoy ha sido el primer día que he usado las bandas para bices y trices siguiendo las indicaciones más conservadoras que es que hago mucho hincapié en eso en sobre todo empezar por los protocolos que se ven en la evidencia, muy controlados eh, digo, se ha acabado con unas sensaciones que nunca había experimentado. Claro, que primer día con RFS, pues aunque lo uses con los protocolos conservadores, pues te va a sorprender las congestiones. Es lo que sucede, ¿no? Que probablemente después de un tiempo ya no tengas esas adaptaciones a ese nivel. Por lo tanto, es cuando es buena idea, pienso que es buena idea y pienso que se debería hacer aumentar la carga. De hecho, en este metanálisis que se publicó hace como tres semanas, ya se empieza a ver que dentro de lo que son todos los estudios que recoge este metanálisis cargas del 40 al 60%, digamos que es donde mejores resultados se obtienen en cuanto a hipertrofia. Aquí, en este metanálisis, destacan que en cargas del 30% igualan los resultados de cargas del 70%, y cargas del 40% del 1RM ya empiezan a verse ligeras mejoras con respecto al 70%. Todos estos estudios también hay que cogerlos con pinza porque es lo que te comentaba antes, que tú empiezas, y normal que en seis semanas tengas ese extra de adaptaciones porque es un estímulo nuevo, vas a tener adaptaciones de hipertrofias nuevas, gracias a ese nuevo estímulo pero luego va, va a hacer falta algo más que esas cargas del 40% de un rm para conseguir esas atracciones sobre todo cuando estamos hablando de atletas pues que llevan mucho tiempo practicando entrenamientos de fuerza de hipertrofia que no es lo mismo que pues alguien que está en meditación no o un atleta que viene de, de fútbol que su deporte principal no está relacionado con la fuerza sino lo que hace es mejorarle pues habilidades y ejercicios específicos para que pueda aplicarlos en, en su deporte entonces es muy diferente, ¿vale? Nosotros que buscamos fuerza y hipertrofia, pienso que tenemos que no cedirnos a los protocolos tradicionales, al principio sí, pero luego ya no, llevarlos mucho más allá, pues para conseguir todos los beneficios de, de la restricción. Es la que los protocolos que...
0: tradicionales es, es un poco también, eh, bueno, yo, criticable o no, en el sentido de que... Eh... Desde los años 70 no, no se ha investigado otro protocolo, todo el mundo hace el mismo protocolo, como que nadie se anima a decir, bueno, y ¿qué pasa si hacemos, no sé, en vez de un 30-15-15 las hacemos de, de 20, todas de 20 o hacemos, no sé, 8 series de 10 con más presión? Más carga, como que no te da opción eh, por cuando bueno, cuando te pones a, a estudiar y a leer, dices, bueno, es que aquí todo el mundo hace lo mismo. Entonces, al final, todo el mundo haciendo lo mismo tiene los mismos resultados. Digo, ¿habrá otro camino para llegar ahí? ¿No? ¿Qué protocolos estás utilizando tú? ¿Qué, ¿Qué has podido experimentar?
1: Ahora te cuento. Quería puntualizar, por ejemplo, que yo los veo bien, los protocolos tradicionales, ¿no? Los veo bien, hay... Hay varios, aunque todos son lo mismo realmente, pero sí es que, claro, los veo bien porque estamos hablando de personas que no han entrenado con RFS. Entonces tienen que entrenar así. Es lo que te comentaba antes, que si cogieras, por ejemplo, a, a atletas, que entrenaran con RFS al 70% de carga y cogieras atletas que entrenaran sin RFS al 70% de carga, probablemente empezarían igual y luego la fatiga que produce la RFS haría que el grupo de RFS obtuviera menores resultados por acumulación de fatiga, falta de recuperación, etcétera Entonces empezar con protocolos de 30-40% de URM es correcto. Ahora bien, cuando llevas un tiempo, pues ese protocolo, cuando tú empiezas, eh, pongamos el estudio de cargas del 30-40% 1RM frente a cargas del 70, sucede esto, que van igual los dos los dos grupos van igual, pero con el paso del tiempo probablemente el de RFS dejara de tener esas adaptaciones mientras que el 70% quizá continuará mejorando. No lo sé, habría que verlo, habría que ver si se puede hacer a más largo plazo para verlo. ¿Qué podemos hacer para que eso no suceda en el poético caso de que así sucediera? Pues aumentar cargas. Tú vas con el 30-40, pero luego pasas a 50 y siempre vas mejorando, incluso llegar a un punto que superarás a lo que lo que sería el atleta o el grupo de atletas que van siempre con cargas del 70% de un RM. Creo que se entiende lo que, lo que quiero decir.
0: Sí, sí, no, totalmente, totalmente. Al final es que es, son principios básicos del entrenamiento. Es decir, necesitas llega un momento en que necesitas más.
1: Correcto. El, en, y, y para eso profesiva. hacen falta la barra y, y, y discos en la barra. Entonces, Entonces esto cubriría el tema de, de los estudios, que sí pienso que están bien planteados, pero necesitaríamos ver sobre sujetos que ya entrenan con RFS qué, qué resultados obtienen con cargas del 70% o 60% con RFS y también a la vez quitarles la RFS en otro periodo a ver qué es lo que, que sucede. Porque comparar grupos con 70% con RFS y grupos 70% sin RFS, si ambos grupos hacen las cosas muy, muy bien, probablemente ambos grupos mejoren, probablemente no, seguro. Si hacen las cosas bien, ambos grupos mejorarían. Lo que no podemos ver es la magnitud de la mejora, porque eso va a depender de forma individual de cada una de las atracciones que pueda tener la recuperación. Entonces, digamos que la hipertrofia pues, tiene las patas... Eh, cortas en cuanto a que no se puede dar más de lo que tú puedes generar. Entonces, claro. vas a dar lo máximo con RFS o lo máximo sin RFS. Ahora bien, quizás tu máximo sería ligeramente superior o ligeramente mejor si aplicaras la RFS. ¿Entiendes lo que quiero decir? La magnitud sí, de ganancias sí, serían ligeramente superiores sobre un mismo individuo si lo hiciera con RFS, llegado a un punto de adaptación en el que ya está, digamos, intermedio o, o medio avanzado. Claro, no, totalmente.
0: No, en eso estoy, estoy, estoy de acuerdo. Al final llega un momento en que tienes que, que variar el estímulo, subir la carga, aumentar la presión. Hay diferentes, digamos, variables dentro del entrenamiento que se pueden meter en ese combo para poder seguir adaptándose poquito a poco, ¿no? Y bueno, a mí la verdad que me está quedando todo muy, muy claro y no te quiero robar tampoco mucho tiempo, Tony Entonces, eh, una última pregunta que, que te quería hacer, sobre todo con respecto a, hacías mucho hincapié en, en esos riesgos, ¿no? Eh, ¿Qué riesgos eh, existen dentro de, del RFS y, y sobre todo qué experiencias, si has tenido alguna experiencia negativa o alguien te ha contado alguna experiencia negativa, pues para que la gente vea cómo un poco evitar todo esto, ¿no?
1: Bueno, el tema de los riesgos que hay, pues los llego todos en lo que es el curso, lo que es el libro, básicamente no entrenar, si tienes algún problema cardiovascular, si tienes varices no usar la RFS. tampoco si tienes algún problema a nivel circulatorio. Y lo que hemos visto en cuanto a posibles contraindicaciones, en nuestro caso es, es nada. O sea, no, es que no hemos visto nada. El que a lo mejor ha dicho algo es que se le ha quedado marcada un poco la, la banda. Es que no hemos visto nada. Eh, ya digo, siempre haciéndolo de forma muy progresiva, y controlando la presión, no hacer ninguna exageración, es, es complicado hacerte daño con la RPS, tienes que ser... Sí, eso, hay, es, que, es, ser hay que ser tonto. muy bruto, hay que ser muy bruto. Hay que ser muy, muy bruto. Para, para hacer. Además, eh, enfatizo mucho que más presión no es mejor. Hay un punto que no es necesario, simplemente con un ligero grado de restricción ya se van a dar esas adaptaciones positivas, no necesitas una oclusión total, solamente una pequeña restricción del retorno venoso de y ya vas a tener mejoras. No hace falta que, que aprieten demasiado las bandas. Entonces, no he visto, hasta la fecha no he visto nada, nadie no ha reportado ningún problema. Tampoco debería, incluso en los estudios que hay al respecto en cuanto a la seguridad, lo que se ve es que no hay mayores dificultades con RFS a sin RFS. Los problemas que se producen, se producen igual entrenando gente que usa RFS como sin RFS. Sí, al Puede final haber...
0: la única es, es el, el disconfort, que nada, uno lo practica dos, tres veces y ya está. Y de hecho, muchos de estos estudios empiezan 10 el estudio y terminan 10. Es decir, que no se da de baja la gente del estudio por, por el dolor o algo así. Así que en ese sentido... Es, es bastante seguro, yo creo que ahí has hecho un, un punto muy importante, que es la criba inicial, es decir, si tienes problemas con tu tensión arterial, con tu circulación, varices, etcétera, etcétera, bueno, entrenamiento convencional y si en algún momento pues, no tienes esos problemas, pues puedes llegar a, a probarlo, pero es cierto que ese sería, yo creo, que el, el punto clave, esa entrevista inicial donde se le pregunta por sus factores de riesgo y en base a eso decides, ¿sabes? Y en general yo en todos estos años, siete años que te he dicho que llevo ya con, con esto, cero problemas, cero problemas de, de ningún tipo, ¿sabes? Midiendo al principio sin medir la presión, utilizando las, las bandas que utilizabas tú y luego con los dispositivos eh, de Recap and Performance todos estos años tampoco sin ningún tipo de problema. Así que en ese sentido es una metodología, una herramienta de trabajo muy segura que básicamente hay que entrarle sin miedo pero siendo cauto.
1: Sí, sobre todo cautela. Es, es complicado que, que, que lo hagas mal. Lo bueno de tener la medida es que siempre vas a ver, pues, vas a controlar todas las variables. Vas a controlar exactamente pues, haciendo las mismas series y repeticiones. Quizás con un poco más de presión lo tengas más mejoras. Vas a poder controlarlo si, si eres capaz de, de medirlo con tus dispositivos. Pero eh, en mi caso, ¿no? cuando hablamos de hipertrofia, eh, van a haber variables más importantes, como lo que sería la cercanía del fallo, sin duda es la, la más relevante a, a la hora claro. de conseguir la hipertrofia. Sabemos que el estrés metabólico pues, hace mejora la sinalización. Hay muchos factores ahí que, que son complejos de, de liquidar por qué mecanismos actúan. Se está viendo que el lactato es el principal mecanismo ¿no? de que se produzca hipertrofia gracias al estrés metabólico. de Entre todos los metabolitos el lactato es el más relevante pero bueno, lo más, lo más importante al final es la cercanía al fallo. La RFS, curiosamente, hace que se activen antes las fibras de tipo 2, por lo tanto, se van a reclutar una las de motoras de más alto umbral. También recomiendo suplementación, porque al ser las series, digamos, que más largas o al entrenar en un estado de hipoxia, pues hay más fatiga neural. Ahí, por ejemplo, la beta raína reduce cierta grado de fatiga neural. La, la acetil-L-carnitina también reduce la fatiga neural. Yo, por ejemplo, suplemento con eso. Y bueno, es recomendable, pero tampoco es... No he visto que sea necesario. Yo, la verdad, sí que sí que me ha dicho gente que al empezar a tomar el Alcar sí que ha visto mejoras en lo que sería la fatiga, se recuperan mejor entre sesiones. Puede que tenga, puede que tenga algo que ver, a Aparte, hay bastante evidencia sobre el alcar, no en cuanto a su uso, sino por los mecanismos que, que hace que esa fatiga neural se reduzca. Está bastante documentado. No hay en sí estudios que digan o que lleguen a conclusiones, pero sí los mecanismos por los que podría funcionar y parece ser que funciona de forma empírica, lo estamos viendo, pues que están bastante bien documentados, como digo.
0: Ah, muy bien, tío. Pues bueno, muchas gracias por esa info, porque yo la parte de, de suplementación ando un poquito más, un poquito más cojo. <ríe> y bueno, para ir cerrando, Tony, eh, cuéntanos, tío, la, la comunidad nuestra de Recap and Performance, ¿dónde te puede encontrar? Si quiere leer un poco más acerca de lo que tú divulgas. ¿Dónde estás en Instagram? Si estás en Twitter, en
1: YouTube, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, estoy en Instagram. En la cuenta es tonilloret.toyo.com y estoy en YouTube, en YouTube también, pero principalmente en Instagram es donde más suelo publicar contenido todos los días. Luego, a nivel de RFS, pues el libro está publicado en Amazon, está traducido en inglés y está en todos los países. Si pones, por ejemplo, Tony Lloret en Amazon, pues te va a salir el, el libro sobre restricción del fuego sanguíneo que, como digo, pues cuento sobre todas las bases y por qué funciona en cuanto a hipertrofia y fuerza a nivel fisiológico y pues documento también, recopilo un poco toda la evidencia que hay, hay más de 200 referencias en ese libro y también se explica el tema de la suplementación en ese libro con las referencias que hay al respecto. Y bueno, básicamente eso.
0: Bueno, pues que sepáis que toda esta info que nos comparte Tony también la voy a compartir en la descripción del, del vídeo tanto en la plataforma de podcast que tú utilices, también lo voy a subir a YouTube, así que ahí pondré la página web de, de Tony, pondré su libro, pondré su cuenta de Instagram, así que de una manera u otra vais a, a terminar eh, encontrándolo y, y conociéndolo. Así que, Tony, muchísimas gracias por este hueco, que sé que eres un, un tipo pues bueno, muy ocupado, trabajando a full. Así que muchas gracias por haberte hecho este hueco, para hablar de entrenamiento oclusivo e hipertrofia, que yo tenía muchas ganas de que nos contaras todo esto, toda la experiencia y, y, y todo lo que hace el chef, no, saliéndose un poco de, de, la, de la ciencia para ir experimentando, ir viendo sensaciones, me parece súper interesante. Así que, bueno, muchas gracias y, y nada, la próxima vez nos veremos en persona para una sesión
1: presencial. sabes. Gracias a ti Dani y cuando quieras ha sido un placer estar aquí contigo y con tus clientes compartir compartir la charla y muy productiva como siempre.
0: Perfecto Tony bueno pues vamos hablando un abrazo. Un abrazo
1: muy grande hasta luego
0: hasta luego.